0: El hombre nunca llegó a la luna y Neil Armstrong dijo su frase en un estudio de televisión. Elvis Presley está vivo. Hay extraterrestres entre nosotros. Antonio Vargas quiere ser presidente. ¡Shh! Paul McCartney ha muerto. Y quien canta es un doble. Ok, confieso, no tengo los derechos de esa canción de Paul McCartney. Sin embargo, de lo que viene a continuación, sí. Hola, soy Andrés Seminario y esto es Con la I de Iglesia. Para el podcast de hoy contamos con algunos invitados, con quienes vamos a hablar de conspiración, fake news y mentiras. En el 2022 la mitad de las noticias van a ser fake news Sostiene Mark Amorós en un libro que se llama Fake News, la verdad sobre las noticias falsas
1: Quisiera partir del concepto de qué es una noticia ¿no? Que es el, el relato de un hecho o de un conjunto de hechos dentro de una sociedad, de una comunidad que cobra eh, una relevancia, un nivel de importancia eh, producto de su novedad ¿no? eh, producto de eh, lo que podría generar a partir de visiones, de opiniones eh, y de los efectos que podría tener ese hecho específico, ese acontecimiento que produce la noticia de ahí, las noticias falsas o fake news ¿qué son? ¿cómo definirlas? me parece a mí que eh, hoy mismo eh, tienen un matiz o van cobrando un, un nivel de importancia eh, muy muy fuerte por eh, la irrupción de las redes sociales.
2: El tema de, los, de las tan mencionadas fake news que se ha últimamente comentado y creo que es nos estamos enfrentando al, al chisme o al rumor versión digital. <risa>
0: Un estudio MIT publicado por la revista Science en el 2018 concluyó que la información falsa supera a la información cierta en Twitter.
3: Para eso existen los periodistas, para dar una versión eh, objetiva de un hecho que puede afectar a muchas personas.
1: Pero eh, hoy, cuando tenemos... Eh a la mano teléfonos eh, inteligentes con cámaras de foto de fotografías, con cámaras de video, eh, con grabadora de audio, eh, se pueden ir produciendo una serie de relatos que no precisamente se ajusten a la realidad eh, se puede distorsionar también eh, a partir de una serie de, de efectos que se puedan ir haciendo ¿no? ahora ya incluso no se habla solo de, la fake, de las fake news sino también de las deep fakes que son estos, es, estos animaciones de video en donde les podemos atribuir a determinados personajes políticos internacionales, deportistas famosos, artistas, etcétera eh, algún tipo de declaración que nunca la dieron simplemente con efectos por computadora entonces eh, creo yo que la tecnología eh, se va convirtiendo en como una herramienta muy útil para muchas cosas muy, muy buenas, pero también para este tipo de situaciones eh, algo negativas. no Ahora, a mí me parece que las fake news cobran relevancia cuando tenemos una sociedad que no está todavía eh, muy eh, educada en cuanto al manejo de lo digital.
2: Eh, y, y esas ganas de, 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 de estar en la conversación y de compartir las cosas, creo que nos hace ser bastante irresponsables al momento de, de cuestionar el origen o la intención de... de eh, las fake news.
3: Lo que estamos viendo ahora eh, no, es, no son noticias. Lo que estamos viendo es eh, una desesperación por primicia solamente por una
4: desesperación de likes. Para identificar las fake news el protocolo que debemos seguir es utilizar el criterio y determinar si esta supuesta noticia tiene sentido.
0: Y el Edelman Trust Barometer del 2018 reveló que el 63% 63% de las personas no podían distinguir si una información era cierta o era falsa.
5: Y claro, las, las fake news eh, caminan en paralelo eh, con, la, con las noticias, las alimentan, forman parte de ellas, también se nutren de, de ellas, es una, es una relación de, de ida y vuelta.
2: Las noticias falsas... Eh... Tienen bastante impacto porque se ha visto últimamente muchos casos de personas con mucha credibilidad a nivel periodístico que han comprado y han consumido ese, ese, esa información y la comparten. Y eso genera un efecto repetidor, un efecto dominó que causa mucho impacto, sobre todo en temas de, de, de reputación.
0: Pero si las fake news tienen mucho de fake y poco de news, ¿por qué creer en ellas? Y, y luego, ¿por qué redistribuirlas, retuitearlas, repostearlas?
3: Por la inmediatez, que es yo lo compartí primero, entonces yo voy a tener más likes.
0: Vamos a ver, empecemos por decir que mentir es humano. Veámoslo así. La ficción modela nuestras creencias, nuestro comportamiento, nuestra ética, la historia, la cultura. Las estructuras narrativas son una adicción para los seres humanos. De hecho, vivimos como en paisajes creados, ¿no? Es más, algunos en la tierra del nunca jamás. Pero es que las hazañas deportivas, las ideologías políticas, las religiones, las marcas comerciales, los juicios criminales se desarrollan como, como narrativas o desaparecen. Las historias, el storytelling están presentes en cada civilización, en cada cultura. La ficción modela nuestras creencias. ¿Qué es ficción? Ficción viene del latín «fictus», que significa «fingido» o «inventado». ¿Llegamos a la luna o no llegamos a la luna? ¿Elvis vive o no vive? Y las inquietudes son más intensas cuando leen a Yuval Noah Harari. Él dice que el cristianismo, el capitalismo, el comunismo, el feminismo, el animismo primitivo podrían ser órdenes imaginadas por ustedes y yo, en realidad por el Homo Sapiens, y esto lo dice en su libro Sapiens, y él sostiene, cito textual, el orden que sostiene a la sociedad es una realidad objetiva creada. De hecho, el texto sostiene que el desarrollo del ser humano por sobre los demás seres, las demás especies, se dio junto con la capacidad de crear ficción. Cito textual a Yuval Harari. Él dice, "Un gran número de extraños pueden cooperar con éxito si creen en mitos comunes. Mitos comunes que solo existen en la imaginación colectiva de la gente." comunes como las marcas exitosas las marcas se construyen sobre mitos la gaseosa que da la felicidad la tarjeta de crédito que compra el mundo el político que resuelve la vida la existencia de zombies, la guerra contra el terrorismo convertirse en pez si te bañas un viernes santo. los derechos humanos el diablo, la la confianza en el vendedor de la esquina, el dinero, la paz mundial ¿son mitos o son conspiraciones? lo cierto es que son ficción creada por alguien y que muchas más personas creen personalmente yo creo en algunos de ellos pero porque los mitos no son mentira ¿eh? son realidades imaginadas que no es lo mismo una realidad imaginada es algo en lo que muchas personas creen lo importante es entender que, que las instituciones modernas el estado, la ley, la democracia la libertad y las marcas comerciales funcionan con la misma base conceptual pasa por ahí volvamos a hablar de conspiraciones y fake news
2: Bueno, quienes estamos un poco inmersos en el tema de comunicación creo que somos los eh, mayormente llamados a, a evitar que, que esto siga pasando.
4: La verdad no es la realidad. Un mismo hecho o suceso puede generar distintos tipos de enfoques.
0: Ok, ¿qué consejos le darías a la gente para que identifique una fake news y no caiga en la tentación de viralizarla?
4: Eh, pasa por
1: un tema de, no sé, ganar seguidores, pretender vivir todavía de la primicia, un tema que ahora con, con la velocidad de internet y con eh, convertidos todos los ciudadanos con un teléfono en sus manos en informadores o en periodistas de alguna manera, empíricos, eh, digamos ya ese concepto de las primicias como que se va quedando cada vez más, más obsoleto, no pero sí, hay gente que apenas desde un rumor empieza a generar eh, publicaciones a partir de ahí, sin que exista, insisto, ese rigor que sí existía antes eh, al momento de publicar una nota, ¿no? O sea, si no estabas completamente seguro de los datos, de los nombres, de los lugares, de los hechos, del qué, por qué, cómo, cuándo, de dónde, eh, simplemente <risa> esa nota probablemente no se, no se publicaba. Ahora, por la velocidad y la necesidad de estar informando y de estar informado, eh, hay gente como que se va olvidando de aquello.
0: Escuchamos a Alexis Moncayo. Alexis es periodista y tiene un programa radial en Quito.
1: Como que hace falta un poquito también de destreza de parte de la gente, de entender que lo primero que se lee cuando abrimos la computadora o el teléfono, la tablet, no es la verdad absoluta. Hay que ir, digamos, buscando un poco más de información para tratar de contrastar o de verificar, aunque ese es, digamos... Eh, parte del rigor que debe tener un periodista, pero como ciudadano también eh, me compete eh, el, el, el averiguar si es que una noticia es o no es real. Eh, las noticias falsas juegan hoy por hoy un papel muy, muy importante en procesos
4: electorales. Ninguna noticia que llegue por redes sociales se debe tomar como real, ni debemos compartirla en forma inmediata.
0: Escuchemos a Luis Hanna, un especialista en marketing y proveedor de soluciones corporativas para las empresas.
4: La excusa de lo comparto pero no sé si es real es absolutamente impresentable. Si lo compartes es que lo consideras verídico.
0: Escuchemos ahora a Maluli Oliva. Maluli es relacionista pública, es periodista y es guionista.
2: También hay un tema de, de ego. Entonces, ese filtro adicional, esa pausa antes de compartir y de analizar, eh, creo que es responsabilidad un poco de las personas que estamos eh, inmersas mucho en temas de comunicación o ambiente o ambiente digital. Efectivamente, es una tentación. No te aguantas las ganas de compartirla, la terminas compartiendo. Y muchas veces te toca eh, retractarte. Y eso tiene un impacto ya no solo en la reputación de la persona que o, 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 o la situación que, que compartiste, sino en la tuya.
0: Escuchemos a Iván Sierra. Iván es marketer y es especialista en investigación de mercados y comportamiento
5: del consumidor. A ver, si yo, si yo veo como me, me pasó, voy a poner un ejemplo personal y voy a alejarme de, de la connotación política. Cuando yo veo un tweet que me pasó realmente, reitero, el año pasado, que ponía en, en mayúscula sostenida: Te ves a Macará. Tevez, el apellido Tevez, que corresponde al, al, al jugador estrella, ex estrella del fútbol mundial, Carlos Tevez, que ahora juega en Boca Juniors. Eh, Tevez al Macará. A ver, yo sabía que ese era un, un titular sugestivo, tendencioso, que quería, era un gimmick, era, era, un, era un gancho para, para meterme en la, en la lectura. Yo sabía que Carlos Tevez no venía para Macará, porque yo sé... El presupuesto que maneja Macará y sé lo que cuesta Carlos Tevez. Y efectivamente, quien venía era Juan Manuel Tevez, un buen jugador de fútbol que hizo una buena campaña en Macará, que venía haciendo alguna campaña más o menos interesante de un equipo de tercer nivel en, en Argentina o en algún otro país. Y efectivamente, pues vino y listo, ¿no? Pero el titular era Tevez a Macará el único Tevez que se conoce en el fútbol a nivel mundial es Carlos Tevez, impagable para ningún equipo del fútbol ecuatoriano. ¿no? Entonces, identificar una, una fake news puede ser relativamente sencillo, por la, por la inverosimilitud que, que suele entender sus titulares o sus contenidos, por la, por la fuente a la que se refiere la, la noticia, por el timing, eh, por quién es el vocero que la, que la está dando... Eh, por ciertos errores a veces ortográficos, gramaticales en el texto que son impropios de, de quien pudiera ser la fuente real y fidedigna, etc. ¿no? Escuchemos
0: ahora a Javier Márquez. Javier es especialista en marketing, en publicidad y particularmente en marketing inmobiliario.
3: La verdad no es la realidad y la realidad no es la verdad. Tú sabes que eso significa, eso es en política, frases cliché como la percepción, es la realidad, a veces tenemos que aceptarla a pesar de ser lugares comunes. Eh, nunca hay una sola verdad.
0: Escuchemos a Andrés Tacle, mi tocayo es un especialista en redes sociales y es marketer.
3: Cómo yo les diría para que identifiquen es vayan a los involucrados, revisen qué hicieron los involucrados, vayan al, al, al sitio, no necesariamente físico, sino que es ok, se si dicen que ocurrió tal y tal cosa en tal lugar, primero acudan a las personas o a, la, o, o, o a lo que esté cerca del lugar para verificar que fue cierto. Ya, como le digo, es la manera más, más fácil, más sencilla de identificar una noticia verdadera o falsa y no dejarse llevar por pasiones, viralizarla y, y terminar metiendo más la pata.
0: ¿Por qué reposteamos, retuiteamos, redistribuimos un fake news? para empezar no lo tenemos claro si es fake o si es news, pero sobre todo porque como dice Tali Sherrod en The Influential Mind nos encanta compartir información nueva y nos encanta
4: compartir nuestra opinión
2: también hay un tema de, de ego
4: queremos tener la primicia y no nos damos cuenta que quedamos como tontos útiles ya decía el escritor
0: francés Anatole France sin mentiras la humanidad moriría de desesperación y aburrimiento Gladwell, en su último libro, Talking to Strangers, cita al psicólogo Tim Levine y su tesis de Truth Default Theory, el sesgo de velocidad. ¿Y, ¿Y qué dice? Literalmente, Gladwell dice Los humanos por naturaleza son confiados, de la gente, de la tecnología, de todo. Creemos en los demás lo suficiente como para confiar en la veracidad de sus palabras. Y tiene su justificación en lo evolutivo. Imagínese que tiene un detector de mentiras en el cerebro. Imagine que ese detector de mentiras Cerebral es infalible En palabras de Gladwell El aire estaría tan cargado De sospechas que probablemente no existiría Wall Street, ni bancos, ni nadie Podría contratar a un abogado Ni emplear a un asistente Luego, esa falla en detectar mentiras De acuerdo a Gladwell y al Divine Esa falla en detectar mentiras Es el precio que tenemos que pagar Por vivir en sociedad Por default Todos somos honestos Si es así, ¿quién produce las fake news? ¿A quién beneficia las fake news? Hay un estudio de este año del Fact Tank Apolítico Pew Research Center que descubrió que en Estados Unidos, en la data de Estados Unidos, el 97% de los tweets con contenidos políticos fueron generados por solo el 10% de los usuarios de Twitter. Hmm, ¿Valdría la pena conocer cuál es el estatus en Ecuador?
3: Nunca hay una sola verdad. Siempre hay distintas versiones de un mismo hecho. Por eso les decía, es, antes de compartir una noticia,
5: vayan a los involucrados, a la fuente. La verdad es una sola, la verdad sobre un hecho es, es una sola. Ahora, claro, cada
2: uno cuenta la feria de acuerdo a cómo le ha ido en ella. ¿no? El eh, lobo siempre será culpable si le preguntas a la caperucita.
4: Lo que existe es un solo hecho la interpretación que cada uno le da basado en nuestros prejuicios y realidades se convierten en tu verdad, denostando a quien no la comparte. Como dijo Sócrates, las verdaderas batallas se libran en el interior. Y,
2: y es eh, justamente ese, ese nivel de criticidad el que hace la diferencia entre las personas que comparten y no comparten. Es difícil porque... Eh, es socialmente ya aceptado que te lleguen por diversos grupos de WhatsApp eh, o que compartas en tus redes cosas sin verificarlas. Pero eso es una práctica, eh, como cuando cortas un chisme, dicen que el chisme se corta en el momento que llega una persona con cierto nivel de cuestionamiento de las cosas. Una persona inteligente, lo dicen así, también es el mismo método que debería aplicarse con... con con las fake news, que estas noticias falsas en, mueran en ti.
0: Hasta aquí este podcast. Antes de terminar, agradecerle a Andrés Tacle, Iván Sierra, a Malulio Oliva, a Javier Márquez, a Alexis Moncayo y a Lucho Hanna por haber compartido sus ideas con nosotros.
5: Entonces, eh, son puntos de vista sobre un mismo hecho.
0: Y ustedes dirán, ¿y la conspiración? Todo el podcast es una conspiración. En fin. Déjenme cerrar con una historia. Alrededor de 1929, René Magritte pintó una pipa en el centro de un lienzo. Debajo de la pipa escribió Ceci me pas un pip. Que significa esto no es una pipa. Y probablemente en mejor francés que el mío. La pregunta es, ¿era o no era una pipa? Para Magritte, la negación de lo evidente, es decir, pintar una pipa y luego decir que no es una pipa, invitaba a cuestionar la realidad representada. Él decía, el objeto pintado no es el objeto en sí. Ya que estamos hablando de conspiraciones, de fake news y mentirillas, quiero pensar que las fake news no son, realmente no son un ejemplo de esta era postmoderna. Se parecen más a un surrealismo social. Y también quiero creer que lo que vemos y leemos no es lo que es. Lo que vemos y leemos es lo que vemos y leemos pero mejor y no nos compliquemos gracias por escuchar con la I de Iglesia si tienes preguntas por favor hazmela llegar, soy Andrés Seminario y con gusto nos vamos a escuchar la próxima semana